0: Olá pessoas, espero que vocês estejam bem na medida do possível e do impossível. Eu me chamo Midria, eu sou poeta, estudante de ciências sociais e esse é o primeiro episódio do Preta Galáctica. E... <risos> Bom, eu sou super animada para fazer esse podcast já há algum tempo, para começar esse projeto que... Eu tenho muita expectativa de que se desdobrem outras coisas para além de um podcast, mas eu acho que o podcast é o primeiro ponto, o, a primeira parada dessa grande jornada do Preta Galáctica. E, bom, para quem não me conhece, vou me apresentar, vou apresentar também o que é a Preta Galáctica até agora, e em seguida vou começar esse nosso primeiro episódio onde eu quero falar um pouco sobre as minhas motivações para começar esse podcast e para co-construir ele junto com vocês. Então, dando início a tudo, né? É, bom, eu sou a Midria, eu sou nascida e crescida na Zona Leste de São Paulo e atualmente, como eu disse, eu me identifico, né? Digo assim, ó, oh, eu sou poeta, estudante de ciências sociais e isso se dá por duas razões. A primeira delas porque... Enfim, o lugar que eu me descobri Que fez com que eu me entendesse No mundo de muitas maneiras Foi e é a poesia Então Quando eu começo Lá na escola e depois no ensino médio A me aproximar dos livros E enfim, do sarau O sarau do Vale é o sarau que acontece no meu bairro é, Até hoje E esses espaços De troca a partir da literatura Foram essenciais para que eu me entendesse no mundo mesmo, como mulher, enfim, como mulher negra, como bissexual, como uma pessoa que é da periferia, né, e todos esses marcadores, eles ganharam uma ressignificação através da literatura, através desse espaço onde eu me expresso, né, e eu acredito muito que no momento em que a gente começa a escrever narrativas sobre a gente mesma, fica muito mais fácil a gente pensar outras narrativas coletivas sobre o mundo ao nosso redor. Então, enfim, acho que esse é um ponto bem, bem importante, assim, é muito de onde eu parto quando eu tô pensando é, qual o valor da escrita na minha vida e por que, que eu adoro e quero continuar me chamando de poeta por muito tempo. <risos> é, enfim, e aí eu... Cresci nesse espaço do saraus, sempre estudando em escola pública, então os saraus e, e a literatura sempre foram muito importantes para expandir um pouco as visões daquilo que a escola me trazia, porque quando a gente pensa em escola, especialmente escola pública, eu estudei a maior parte da vida em escolas estaduais, da rede estadual de São Paulo, a gente sabe que são, enfim, estruturas muito falidas, né? estruturas muito retrógradas e que, como a gente sabe, muitas vezes emburrecem a gente, ao invés de agregar conhecimento, sabedoria e novas perspectivas mesmo sobre a realidade, como a gente influi na realidade de maneira transformadora e ativa e não passiva, né? Dentro desse molde já pré-pensado, a partir dessas estruturas falidas de escola e de capitalismo, enfim, <risos> grandes críticas. <risos> Mas, resumidamente, é, a literatura constitui grande parte do que eu sou. Quando eu entro na universidade, e aí entra a parte de estudante de ciências sociais, eu me aproximo dos slams, e os slams também são uma parte essencial da minha vida, então, por isso, poeta. <risos> e talvez você me conheça de um vídeo que viralizou há uns três anos atrás já, meu Deus, é, lá em 2018, eu participei do Manos e Minas, um programa da TV Cultura, e aí eu recitei um texto meu que se chama Menina que Nasceu Sem Cor, que fala sobre os meus processos de reconhecimento enquanto uma mulher negra, uma mulher negra assim, de pele clara, mas uma mulher negra. E resgatando né, esse processo de conexão com as minhas raízes, com a minha família, enfim... É, eu posso falar num episódio específico só sobre essas questões de colorismo e, enfim, talvez até criar um quadro de decodificação dos meus poemas, não sei se isso é muito pretencioso, talvez sim, talvez não vamos descobrir juntos é, mas, enfim e aí eu participei daquele do programa, né, de Manos e Minas com a poesia e com outras também mas essa viralizou, assim e atingiu milhões de pessoas é, e esse vídeo continua sendo compartilhado até hoje, pra muita gente, do tipo, esses dias a Camila Pitanga compartilhou e eu fiquei, meu Deus, onde eu enfio a minha cara? <risos> é... E é isso, assim, então, tem esse lugar muito forte na minha vida. Eu tenho 22 anos, eu acho que isso também é importante de pontuar, é... e às vezes eu acho que isso é pouco, isso é muito, mas parando pra pensar, assim, né, ter um vídeo viralizado ainda, né, com... 19 anos eu tinha na época é, é muita coisa, né impacta e, e molda muito do, dos caminhos que, que são possíveis de seguir então eu realmente levo a poesia como uma parte muito importante de mim e que abriu muitos caminhos para que eu descobrisse sobre o mundo e sobre mim mesmo <risos> e enquanto estudante de ciências sociais eu acho que eu tenho esse espaço de complementar um pouco dessas perspectivas, de todas essas questões que já me rodeavam enquanto eu estava ali no meio da poesia. É, eu queria compartilhar algo que, que eu acho que faz bastante sentido para explicar um pouco né, da minha busca pelas ciências sociais, que é uma frase da, da Virginia Bicudo. E eu acho que eu não chego, talvez, com tanta dor, né, às ciências sociais, mas eu chego às ciências sociais é, com algumas perspectivas de, de entender melhor o mundo mesmo, né? É, deixa eu ver se eu encontro aqui a frase, gente, porque é isso, a gente tá fazendo isso aqui ao vivo, eu liguei o gravador e tô fazendo esse episódio com vocês. É, bom, é, é uma frase muito simples, na verdade, é, talvez tenha mais coisas... Mas, é, aqui. Bom, é uma frase onde ela fala sobre o porquê da procura dela pela Escola de Sociologia e Política. E para quem não conhece a Virginia Bicudo, ela foi basicamente a primeira mulher negra a defender uma tese no Brasil. Na época seria uma dissertação de mestrado, como a gente chama hoje, mas ela defendeu uma tese de mestrado nos termos da época pela Escola de Sociologia e Política, que hoje é a FESP, né, aqui em São Paulo. E aí tem aqui uma frase onde ela fala um pouco sobre essa procura dela pela, pela sociologia, né, de maneira a abarcar um pouco essas angústias que ela tinha, enfim. É... E aí ela falando sobre a Escola de Sociologia e Política, ela diz o seguinte, eram os granfinos e eu não era granfina, lá não era meu lugar. Eu queria me aliviar de sofrer. Imaginava que a causa do meu sofrimento fosse em problemas sociais, culturais. Desde criança eu sofria preconceito de cor. No segundo ano do curso encontrei a psicologia do inconsciente de Sigmund Freud. Freud. <risos> Aí disse, é isso que eu estou procurando. É... E é isso, assim, eu acho que um pouco da minha busca pelas ciências sociais se dá nesse caminho de entender mais do mundo para me entender mais. E é isso, acho que é uma boa introdução, né? Depois vocês me contam se vocês querem saber mais. <risos> Posso fazer um episódio respondendo dúvidas, falando sobre minha vida, não sei, gente, dá pra fazer tanta coisa. Eu realmente tenho expectativas bem amplas em relação à Preta Galáctica. É... Bom, mas aí, segundo ponto que eu queria trazer, né, é sobre, é sobre Preta Galáctica, né? O que é essa ideia? E basicamente existe um poema meu que se chama Preta Galáctica, e é um poema que eu escrevi lá em meados de 2018 também, no ano que eu viralizei com o poema A Menina Que Nasceu Sem Cor, que foi o ano que eu mais participei de Zulôs, assim, ativamente, e, e aí esse era um poema que eu queria que falasse sobre potência e sobre possibilidades de existência num âmbito que não fosse o da dor. Porque quando... Se você não conhece ainda os slums, saraus, tô falando aqui um, muita coisa, né? É, mas, enfim, eu dou oficina sobre saraus e slums, tá? Fazendo aqui o meu jabá para quem quiser participar eventualmente. É, em breve vou dar uma oficina na Brava, fiquem aí de olho. E posso abrir também turmas ao longo do ano. Mas... É, Dentro desses espaços né, dos slams que são, resumidamente, competições de poesia é, e que estão aqui no Brasil desde 2008, então tem já um, um, uma trajetória muito massa aqui dos slams no Brasil, e se construiu uma estética dentro do movimento, que é uma estética voltada para falar sobre questões sociais. Né? Quando a gente olha os slams, eles estão majoritariamente abordando essas temáticas, é, de relações raciais, de gênero, de classe, é, direito à cidade, intolerância religiosa, uh, política, né, numa perspectiva mais é, institucional, então, uma crítica direta a governantes, aos modelos políticos em que a gente vive, econômicos, enfim, crítica ao capitalismo, tem uma série de coisas que os eslãs abordam. É, enfim, população LGBTQIA+, é, a questão da gordofobia, capacitismo, enfim, os eslôs são um universo muito amplo e as poesias que surgem nos eslôs abordam todas essas temáticas que eu mencionei muito mais. Assim. É, só que muitas vezes isso fica muito restrito às narrativas que foram pensadas através é, da dor. né? Eu, eu não gosto de restringir a isso, mas muitas vezes é sobre isso, né, é sobre a gente falar sobre as nossas dores e tá tudo certo, tá tudo maravilhoso a gente falar sobre as nossas dores, mas eu realmente fico pensando que é necessário criar outras narrativas e é importante a gente pensar sobre outros paradigmas e, e encontrar essa possibilidade de construir outros mundos para além desse mundo onde a gente é eternamente reativa e combatente do sistema que moldaram e que entregaram, né? E que, que né, sei lá, enclausuraram a gente dentro dele. E, e isso é possível de muitas formas, né? A gente tem muitos coletivos fazendo isso, a gente tem uma história que precede né, esse momento que a gente vive de quilombos, né, de, de vários, vários movimentos muito insurgentes na busca por autonomia, na busca por. É, independentemente de, de qualquer coisa, criar os nossos espaços, né? E Enfim, acho que isso é muito, muito, muito importante, assim. É, bom, e aí seguindo, o porquê que eu escrevi Preta Galáctica era justamente para falar sobre as potências de mulheres negras. E entendendo que a gente é, sim, em muitos níveis atravessadas pela dor, mas a dor não é o que define a gente, né? A gente não veio pro mundo pra ser definida através da dor. E, e eu sempre cito, adoro adoro uma música do Rico da em que ele fala justamente sobre isso, assim, de como a gente é a parte viva do mundo. Eu sempre cito isso. É, e eu vou citar aqui com vocês de novo. E aí chama Vive Dit. A música, e aí tem uma parte em que ele fala. Gente, está tudo ao vivo. Eu não vou cortar esse podcast, não quero editar. <risos> é... Não, minto. Não é vividir, não, gente. Olha aqui, muito louca. É, a gente ainda é a parte viva do mundo. retomei aqui, gente, encontrei, é exatamente o que eu tava dizendo, é, na verdade a música é da DGA, é... Dolores Alas, né, o Guardião de Alívio, que é o último álbum dele, e aí é, tem um trecho em que ele fala Cuide, você é a parte da minha parte viva, -o, e a gente ainda é a parte viva do mundo, viu, safada? E eu acho maravilhoso isso, quando ele traz... Né, essa parte viva da minha parte viva, e eu acho que é sobre isso quando a gente cria é, novas possibilidades, a gente está lembrando que quem trouxe a música, quem trouxe a dança, quem trouxe os orixás, quem trouxe todo esse processo de cores e de conexão com a natureza para o mundo, é, em grande parte foram é, as nossas ancestrais, né? foi essa diáspora forçada que é, criou muita coisa bonita, mesmo com a dor, né, e eu acho que a gente pode pensar que agora a gente ainda tem muitas dores, né, muitos processos de, de genocídio continuados, mas a gente tem muito mais caminhos possíveis do que, do que as nossas ancestrais, então acho que isso me fortalece muito, assim, e pensar, por exemplo, na própria Virginia Bicudo, que foi que eu citei aqui, eu quero muito fazer um episódio falando só sobre ela... É, a, gente, a gente tem muito mais recursos a gente tem muito mais possibilidades então isso eu acho que é, é algo essencial da gente pensar assim. mas enfim então Preta Galáctica nasce disso é, eu quero que esse seja um espaço onde a gente troca sobre várias coisas eu vou trazer muito do que eu tô lendo estudando na faculdade acho que é, de certa forma que esse seja um espaço de, de pensamento é, que quebra um pouco desses muros e dessas caixinhas da academia que a gente acaba ficando. Eu já estou no quinto ano de Ciências Sociais e com muita vontade de me formar, é, mas às vezes a gente acaba se fechando. Né? Eu fiz extensão universitária ou barra comunicação universitária durante quatro anos e é algo muito importante para mim. E aí agora eu tô na pesquisa e eu não quero que a pesquisa seja um lugar de, de enclausuramento. Eu quero que a pesquisa possa também ser um ponto de expansão e de troca. Então é por isso que esse podcast tá nascendo. É, não só pra trocar enquanto pesquisadora, mas também como taróloga, como numeróloga, como mística e como curiosa do mundo, assim. É, e daí para trazer um pouco do contexto de como o podcast nasce, para além dessas motivações minhas individualmente, eu acho que, para mim, mais do que nunca, tem sido super importante trocar com pessoas, assim, e escutar é, o que, que as pessoas estão pensando. Porque nesse contexto que a gente tá vivendo, a gente tá sendo muito é, engolida, né, por várias questões que parecem muito intangíveis e... É, com uma dificuldade de resolver, não sei, eu tô com um pouco dessa sensação de, de estagnação coletiva, mesmo que a gente esteja se mexendo, né, ontem foi 19 de junho, eu tô gravando no dia 20 de junho, é, 19 de junho de 2021, um ano em que, um, um dia em que é, a população mais uma vez foi pra rua e reivindicou a queda desse, desse que não deve ser nomeado, né. E pensando nisso... É, eu acho que tem muita esperança, né? E é super essencial que a gente esteja na rua, demarcando esse espaço também enquanto é, população em prol da democracia, que tem sido muito atacada quando a gente pensa nesse tipo de passeata aí de motocicleta, enfim, nem sei como motociata, né? É o nome de gente credo. É, então, é super importante que a gente ocupe esse espaço, né? Para não deixar esse espaço ser ocupado pelo fascismo e afins. É, mas ao mesmo tempo a gente tá com essa sensação né de muitas questões é, suprimindo né, a nossa força vital assim é essa sensação que eu tenho é, especificamente num contexto anterior assim e aí eu vou falar que aqui tem um pouco de gatilho então talvez eu recomende que você pule alguns minutos aí no podcast se você não quer ouvir falar um pouco sobre falecimentos em decorrência da Covid, é, sobre violência política, um, eu acho que esses são os principais pontos, assim, e sobre é, genocídio da população negra, assim, acho que são três temas que eu vou tocar, agora a seguir. e se você não se sentir tão à vontade, eu recomendaria ir mais para o final do podcast. É, mas... Resumindo, assim, teve uma semana específica em que me deu muita vontade de começar esse podcast. Porque eu tava por um, passando por um período muito tenso, assim, e que envolviam questões minhas pessoalmente. Então, mudanças muito bruscas na minha vida em relação à amizade e à casa. E esse espaço, né, que é super importante agora mais do que nunca. É... Então... Enfim, isso foi algo muito, muito intenso pra mim durante o mês de abril, especialmente. E aí, abril foi um mês retomado por várias questões, né? E eu acho que, que algumas delas, assim, que mais me afetaram... E agora eu tô na dúvida se foi abril ou se foi começo de maio. Mas acho que foi abril. É, ou começo de maio. É, foi o período em que três coisas muito tensas, assim, no plano geral me marcaram. E aí, essas três coisas, assim, acho que a primeira delas foi a, a morte do Paulo Gustavo, e que eu acho que foi o primeiro momento de luto coletivo, né, que a gente teve no Brasil. É, tinha rolado no ano passado, né, a morte do, do Chadwick Bosman, que não foi por Covid, mas que também foi um momento de luto coletivo, assim, que muita gente sentiu como se estivesse perdendo uma pessoa próxima, alguém, né, um parente, enfim, uma parente, acho que. Com o Paulo Gustavo aqui no Brasil a gente teve uma sensação muito próxima e eu acho que talvez mais gritante ainda porque foi por conta da Covid, foi uma pessoa que poderia já ter sido vacinada e enfim. Então eu me lembro de isso ser um, um peso, assim, durante muitos dias, né? A gente ficar mal coletivamente por conta desse falecimento do Paulo Gustavo. Um outro ponto que me deixou muito mal também foi... É, os protestos que estava acontecendo na Colômbia e toda a truculência policial que foi dispendida contra a população que estava protestando, então, é, além daquilo que a gente já imagina, né do tipo, há coisas que acontecem numa manifestação que não deveriam acontecer, mas acontecem de gás e de prisões arbitrárias e, enfim, de pessoas apanhando no meio da rua e afins, também aconteceram estupros, eu acho que isso me deixou muito mal, muito, muito mal. Saber que tinha mulheres, é, enfim, latino-americanas como eu, num país é, que está sendo sucateado, como aqui o Brasil está sendo, é, sendo violentadas na rua, né? Isso foi para mim muito tenso, assim. É, enfim, a situação na Colômbia é uma super questão, né? Não sei como está hoje, mas. Aquela época foi algo muito tenso de, de saber. Eu tenho uma amiga que mora já há alguns anos lá. Ela não estava lá, mas ela estava acompanhando. E todo esse processo, ele também me gerou um nível de, de solidariedade mesmo, sabe? Aquela frase da Audre Lorde de que enquanto, é, enquanto outra mulher não for livre, eu também não sou livre, sabe? Então... Era muito essa sensação que me batia, assim. E de uma mobilidade, né? De uma impossibilidade de agir em relação a isso, tão distante. E aí, aqui mesmo no Brasil, na mesma semana, rolou a chacina de jacarezinho. Então, são muitos fatores externos, assim, atravessando e recortando a gente de uma maneira muito dolorida, né? E... E esses processos, eu acho que eles me motivaram ainda mais a resgatar as coisas que mantêm a gente viva, né? As nossas partes vivas e... É, eu quero compartilhar essas partes vivas de mim com outras pessoas para que elas também compartilhem as partes vivas delas comigo e para que a gente consiga relembrar, né? Os caminhos que as nossas ancestrais viram e que a gente consegue ver ainda e chegar mais longe, assim. É... Então, enfim, foram vários gatilhos assim pra mim durante essa semana específica lá de abril ou maio, já não me lembro exatamente. É... E aí eu fiquei pensando sobre como seria importante criar esse espaço mais do que nunca. Eu já tava com vontade de fazer o Porta Galáctica desde o ano passado, na verdade, mas eu acho que aí eu senti uma, uma chamada, assim, tá, talvez agora realmente seja o momento enfim, e aí pra encerrar esse episódio eu quero que Preta Galáctica seja algo bem fluido, onde a gente troque de maneira bem tranquila e é, aberta e sem edição não quero ficar editando muito também pra não ter muito trabalho, gente quanto menos trabalho eu tiver, mais motivado eu vou me sentir a fazer esse podcast <risos> então, eu quero fazer coisas bem gostosas bem prazerosas, eu acho que o podcast é um caminho é, bem, bem delicioso, assim, de troca. E quanto mais descontraído, acho que melhor. Então, é isso. E daí, para finalizar, eu tenho um recado, um pedido. E a outra coisa é uma leitura que eu quero compartilhar com vocês, que eu acho que resume um pouco do porquê, assim, de fazer esse podcast. E entendendo também os meus limites nesse processo. É, bom, então o pedido é Preta Galáctica, ele vai ser um podcast onde eu vou trocar ideias a partir da sociologia, a partir da antropologia, da ciência política nem tanto, gente, porque não é a minha área mesmo, das ciências sociais, mas especialmente da antropologia, assim. É, ele vai ser um podcast onde eu vou falar um pouco sobre escrita e leituras e música e filmes, não sei, vou, vamos descobrindo. É, mas também vai ser um podcast onde eu quero ter um quadro pra falar sobre tarot. E aí vai ser um, um quadro de conselhos, sabe? Aqueles, aqueles disque conselhos que tinham na TV antigamente. Hoje tem alguns podcasts que são assim, que você manda a sua história e aí as pessoas comentam e dão as visões delas. E o que eu quero é fazer um quadro aqui no Preta Galáctica com conselhos via tarot. Então vocês vão me mandar as histórias de vocês em arroba gmail.com E eu vou fazer leituras de tarô e vou responder às histórias de vocês, né, aos dilemas que vocês estão enfrentando a partir do tarô. Então, eu tô super animada porque é um processo que para mim faz muito sentido. É podcast e tarô e histórias e conselhos. Então, acho que vai ser super massa ter esse espaço de troca com vocês por aqui. E aí eu fico na guarda das histórias de vocês. Então, me mandem, me mandem histórias, por favor, no e-mail. E o e-mail também vai estar tá na descrição do, do episódio. E se vocês quiserem seguir o Preta Galáctica no Instagram, que eu acho que vai ser a principal rede onde eu vou divulgar coisas sobre ele, é, é pretogaláctica, arroba pretogaláctica mesmo, enfim... Então é isso, pra vocês terem ideia, eu já tinha salvo esse user desde o ano passado, então assim, eu tô muito na função de criar esse podcast há um tempo, mas não tava é, parando e fazendo isso de fato, então eu tô muito feliz de, nessa tarde de domingo, dia 20 de junho de 2021, parar e gravar pra vocês. É, e aí agora eu queria compartilhar com vocês um texto, que é um texto da Glória Anzaldua, é, eu acho que faz muito sentido compartilhar esse texto com vocês, porque ele fala um pouco sobre, acho que justamente essas ânsias do porquê compartilhar é, as nossas escritas, os nossos pensamentos e como tudo isso pode ser caminho para estabelecer outro lugar para a gente no mundo. É, e também tem uma frase aqui que, eu, que tá no, no texto, mas que, enfim, quando eu terminar de ler o texto eu faço uma mini reflexão. Ou melhor, eu vou fazer antes. É, que é uma frase da Gloria, é, que ela diz, há um limite de coisas que posso fazer em um dia. E aí eu acho que o grande desafio nesse momento que a gente tá vivendo é entender que sim, existe esse limite. E que muitas vezes a gente empurra esse limite para as coisas que são não tão prazerosas. Então a gente faz tudo que a gente pode e não pode de responsabilidades de estudo, trabalho e coisas que a gente tem que não necessariamente é, alimentam e nutrem né, a nossa energia vital, mas que ao contrário, vão consumindo dela. Né? Então entendendo que há um limite de coisas que eu consigo fazer em um dia, isso também é um, uma provocação para colocar coisas prazerosas no meu dia, né? Então, acho que é, o podcast é um pouco disso. Se há um limite, então eu quero que esse limite ele esteja equilibrado e esteja colocado também do meu lado. Que a vida seja vivida a nosso favor e não a favor de um sistema que mata né? e, e come partes da gente a cada dia. E é isso. Então, vou finalizar com a leitura desse texto da Górias Zaldúa, que se chama Falando em Línguas Uma Carta para as Mulheres Escritoras do Terceiro Mundo é, ele foi publicado originalmente em 1981 e ah, vou ler rapidamente a, a biografia da Glória e aí começa o texto e a gente finaliza esse episódio com esse texto que eu acho que é uma preciosidade e uma inspiração fonte de muitas reflexões possíveis é, a Górias Aldua ela ela foi filha de camponeses do sul do Texas, que tiveram suas famílias separadas por uma fronteira imposta. Anzaldua fazia, é, fazia da leitura o descanso de sua jornada de trabalho nas plantações. Ativista desde jovem, nos anos 1950, participou dos protestos de camponeses do sul do Texas. No fim dos anos 1960 e início dos anos 1970, teve contato com a literatura feminista, mas é nos anos 1970 que inicia sua produção literária, quando escreve peças de teatro, poemas, contos, romances e autobiografias. No começo dos anos 1980, defende a posição de que as mulheres de cor deveriam buscar meios para expressar suas ideias, transformando-se em criadoras de suas teorias, e não mais em meros objetos de estudo. Um, e aí aqui uma nota né, da, da edição, publicamos esse ensaio inédito em português em homenagem aos 20 anos da antologia The, Bright, The Bridge Called My Back de Moraga e Azaldúa de 1981 que foi uma das referências obrigatórias nos debates sobre diferença dentro do feminismo norte-americano nos anos 1980 e vamos lá Falando em línguas uma carta para as mulheres escritoras do terceiro mundo. 21 de maio de 1980 Queridas mulheres de cor, companheiras no escrever, Sento-me aqui, nu ao sol, máquina de escrever sobre as pernas procurando imaginá-las. Mulher negra, junto a uma escrivaninha no quinto andar de algum prédio em Nova York, Sentada em uma varanda no sul do Texas. Uma chicana, abanos mosquitos e o ar quente tentando reacender as chamas latentes da escrita. Mulher índia, caminhando para a escola ou trabalho, lamentando a falta de tempo para tecer a escrita em sua vida. Asiático-americana, lésbica, mãe solteira, arrastada em todas as direções por crianças, amante ou ex-marido e a escrita. Não é fácil escrever essa carta. Começou como um poema, um longo poema, Tentei transformá lo em um ensaio, mas o resultado ficou áspero, frio. Ainda não desaprendi as tolices esotéricas e pseudo-intelectualizadas que a lavagem cerebral da escola forçou em minha escrita. Como começar novamente? Como alcançar a intimidade e imediatez que quero? De que forma? Uma carta, claro. Minhas queridas hermanas, os perigos que enfrentamos como mulheres de cor não são os mesmos das mulheres brancas embora tenhamos muito em comum, não temos muito a perder, nunca tivemos nenhum privilégio. Gostaria de chamar os perigos de obstáculos, mas isso seria uma mentira. Não podemos transcender os perigos, não podemos ultrapassá-los, não devemos atravessá-los e não esperar a repetição da performance. É improvável que tenhamos amigos nos postos da alta literatura, a mulher de cor iniciante é invisível no mundo dominante dos homens brancos e no mundo feminista das mulheres brancas, apesar de que neste último isso esteja gradualmente mudando. A lésbica de cor não é somente invisível, ela não existe. Nosso discurso também não é ouvido, nós falamos em línguas como os proscritos e os loucos, porque os olhos brancos não querem nos conhecer. Eles não se preocupam em aprender nossa língua. A língua que nos reflete, a nossa cultura, o nosso espírito, as escolas que frequentamos ou não frequentamos não nos ensinaram a escrever, nem nos deram a certeza de que estávamos corretas em usar nossa linguagem marcada pela classe e pela etnia. Eu, por exemplo, me tornei conhecedora e especialista em inglês. Para irritar. Para desafiar os professores arrogantes e racistas que pensavam que todas as crianças chicanas eram estúpidas e sujas. E o espanhol não era ensinado na escola, na escola elementar. E o espanhol não foi exigido na escola secundária. E mesmo que agora escreva poemas em espanhol como em inglês, me sinto roubada de minha língua nativa. Não tenho imaginação, você diz. Não, não tenho língua. A língua para clarear minha resistência ao literato. Palavras são uma guerra para mim, ameaçam minha família para conquistar a palavra, para descrever a perda, Risco perder tudo. Posso criar um monstro, as palavras se alongam e tomam corpo. inchando e vibrando em cores, pairando sobre minha mãe, caracterizada, sua voz na distância. Inteligível e letrada, essas são as palavras do monstro. Esse é um poema de Cherry Moraga. Quem nos deu permissão para praticar o ato de escrever? Por que escrever parece tão artificial para mim? Eu faço qualquer coisa para adiar esse ato. Esvazio o lixo, atendo o telefone, uma voz recorrente em mim. Quem sou eu? Uma pobre chicanita do fim do mundo para pensar que poderia escrever? Como foi que me atrevia a tornar-me escritor enquanto me agachava nas plantações de tomate, curvando-me sobre o sol escaldante, entorpecida numa letargia animal pelo calor mãos enxadas e calejadas inadequadas para segurar a pena como é difícil para nós pensar que podemos escolher tornar-nos escritoras muito mais sentir e acreditar que podemos o que temos para contribuir para dar nossas próprias expectativas nos condicionam não nos dizem a nossa classe a nossa cultura e também o homem branco que escrever não é para mulheres como nós o homem branco diz talvez se rasparem o moreno de suas faces Talvez se branquearem seus ossos, parem de falar em línguas, parem de escrever com a mão esquerda. Não cultivem suas peles coloridas nem suas línguas de fogo se quiserem prosperar em um mundo destro. O homem, como os outros animais, tem medo e é repelido pelo que ele não entende. E uma simples diferença capaz de conotar algo maligno. De Walker, 1979. Penso sim, talvez, se formos à universidade, talvez se nos tornarmos mulheres homens, ou tão classe média quando pudermos, talvez se deixarmos de amar as mulheres, sejamos dignas de ter alguma coisa para dizer que vale a pena. Nos convencem que devemos cultivar a arte pela arte, reverenciarmos o touro sagrado a forma, colocarmos molduras e metamolduras ao redor dos escritos, nos mantermos distantes para ganhar o cobiçado título de escritora literária ou escritora profissional. Acima de tudo, não sermos simples, diretas ou rápidas. Por que eles nos combatem? Por que pensam que somos monstros perigosos? Por que, mo Por que somos monstros perigosos? Por que desequilibramos e muitas vezes rompemos as confortáveis imagens estereotipadas que os brancos têm de nós? A negra doméstica? a pesada ama de leite com uma dúzia de crianças sugando seus seios, a chinesa de olhos puxados e mão hábil, elas sabem como tratar um homem na cama, a chicana ou a índia de cara chatada, passivelmente deitada de costas sendo comida pelo homem, a xiganda, xingada, xingada, xingada. A mulher do terceiro mundo se revolta, nós anulamos, nós apagamos suas impressões de homem branco, quando você vier bater em nossas portas e carimbar nossas faces com estúpida, histérica, puta passiva, pervertida, quando você chegar com seus ferretes e marcar propriedade privada em nossas nádegas, nós vomitaremos de volta na sua boca a culpa, a auto-recusa e o ódio racial que você nos fez engolir à força. Não seremos mais suporte para seus medos projetados. Estamos cansadas do papel de cordeiros sacrificiais e bodes exploratórios. Eu posso escrever isto e mesmo assim perceber que muitas de nós, mulheres de cor, que dependuramos diplomas, credenciais e livros publicados ao redor dos nossos pesco pescoços, como pérolas às quais nos agarramos desesperadamente, arriscamos estar contribuindo para a invisibilidade de nossas irmãs escritoras. La vendida. A vendida. O perigo de vender nossa própria ideologia. Para a mulher do terceiro mundo, que, na melhor das hipóteses, tem um pé no mundo literário feminista, é grande a tentação de acolher nossas novas sensibilidades e modismos teóricos. As últimas meias verdades do pensamento políticos, os semi-dirigidos axiomas psicológicos da New Age que são pregados pelas instituições feministas brancas. Seus seguidores são notórios por adotar as mulheres de cor como sua causa, enquanto esperam que nos adaptemos às suas expectativas e à sua língua. Como nos atrevermos a sair de nossas peles? Como nos atrevermos a revelar a carne humana escondida e sangrar vermelho como os brancos? É preciso uma enorme energia e coragem para não aquecer, para não se render a uma definição de feminismo que ainda torna a maioria de nós invisíveis. Mesmo enquanto escrevo isto, me sinto perturbada, porque sou a única escritora mulher do terceiro mundo neste livro. Muitas e muitas vezes me percebo sendo a única mulher do terceiro mundo participando de encontros literários, workshops e seminários. Não podemos deixar que nos re rotulem. Devemos priorizar nossa própria escrita e as das mulheres do terceiro mundo. Não podemos educar as mulheres brancas e carregá-las pela mão. A maioria de nós deseja ajudar. Mas não podemos fazer para a mulher branca o seu dever de casa. Isso é um desperdício de energia. Em muitas ocasiões, mais do que gostaria de lembrar, Nelly Wong, escritora feminista asiático-americana, foi chamada pelas mulheres brancas para fornecer uma lista de asiático-americanos que pudessem dar conferências e workshops. Estamos em perigo de nos reduzirem a fornecedoras de listas de recursos. Confrontar nossas próprias limitações. Há um limite para o que posso fazer em um dia. Luisa Teste, dirigindo-se a um grupo no qual feministas brancas predominavam, disse a respeito da experiência das mulheres de Terceiro Mundo o seguinte. Se você não se encontra no labirinto em que nós estamos, é muito difícil explicar as horas do dia que não possuímos. Essas horas que não possuímos são as horas que se traduzem em estratégias de sobrevivência e dinheiro. E quando uma dessas horas é tirada, isso significa não uma hora em que não iremos deitar e olhar para o teto, nem uma hora em que não conversaremos com um amigo, para mim isso significa um pedaço de pão. Entenda. Minha família é pobre. Pobre. Eu não posso comprar uma fita nova, as marcas dessas são suficientes para me manter movendo dentro dela responsável. A repetição como as histórias de minha mãe, recontadas, cada vez. Revela mais particularidades. Ganha mais familiaridade. Você não pode me levar em seu carro tão velozmente. Cherry Moraka. A complacência é uma atitude bem mais perigosa que um traje. Naomi Little beer. Por que sou levada a escrever? Porque a escrita me salva da complacência que me amedronta. Porque não tenho escolha. Porque devo manter vivo o espírito de minha revolta e a mim mesma também. Porque o mundo que crio na escrita compensa o que o mundo real não me dá. No escrever coloco ordem no mundo. Coloco nele uma alça para poder segurá-lo. Escrevo porque a vida não aplaca meus apetites e minha fome. Escrevo para registrar o que os outros apagam enquanto falo. Para reescrever as histórias mal escritas sobre mim, sobre você, para me tornar mais íntima comigo mesma e consigo, para me descobrir, preservar-me, construir-me, alcançar a autonomia, para desfazer os mitos de que sou uma profetisa louca ou uma pobre alma sofredora, para me convencer de que tenho valor e que o que tenho para dizer não é um monte de merda, para mostrar que eu posso e que eu escreverei sem me importar com as advertências contrárias, escreverei sobre o não dito, sem me importar com o suspiro de ultraje do censor e da audiência. Finalmente, escrevo porque tenho medo de escrever, mas tenho um medo maior de não escrever. Por que deveria tentar justificar porque escrevo? Preciso justificar o ser chicana, ser mulher? Você poderia também me pedir para tentar justificar porque estou viva? O ato de escrever? É um ato de criar alma, é alquimia, é a busca de um eu, do centro do eu, o qual nós, mulheres de cor, somos levadas a pensar como o outro. O escuro, o feminino. Não começamos a escrever para reconciliar este outro dentro de nós? Nós sabíamos que éramos diferentes, separadas, exiladas do que é considerado normal. O branco correto. E à medida em que internalizamos este exilo percebo esse exílio, percebo a estrangeira dentro de nós e muito frequentemente como resultado, nos separamos de nós mesmas e entre nós. Desde então estamos buscando aquele eu, aquele outro e umas às outras. E em espirais que se alargam, nunca retornamos para os mesmos lugares de infância onde o exílio aconteceu. Primeiro nas nossas famílias, com nossas mães, com nossos pais. A escrita é uma ferramenta para penetrar naquele mistério mas também nos protege, nos dá um distanciamento, nos ajuda a sobreviver. E aquelas que não sobreviveram? Os restos de nós mesmas, tanta carne jogada aos pés da loucura, ou da fé, ou do Estado. 24 de maio de 1980. Está escuro e úmido, e chove o dia todo. Eu amo dias como este. Enquanto estou deitada na cama, sou capaz de aprofundar-me no meu íntimo. Talvez hoje escreverei deste âmago profundo. Enquanto tatei as palavras e uma voz para falar do escrever, olhe para minha mão escura, segurando a caneta. E pense em você a milhas de distância segurando sua caneta. Você não está sozinha. Caneta... Sinto-me como em casa, em sua tinta, dando uma pirueta, misturando as teias, deixando minha assinatura nos vidros da, da janela. Caneta, como pude alguma vez ter medo de você? Você não tem casa, mas é sua impetuosidade que me deixa apaixonada. Tenho que me livrar de você quando começar a ser previsível, quando parar de perseguir diabinhos. Quanto mais você me supera, mais eu a amo. É quando estou cansada. Ou quando tomei muita cafeína ou vinho que você ultrapassa minhas defesas e digo mais do que pretendia. Você me surpreende, me choca quando revela alguma parte de mim que mantive em segredo de mim mesma. Registro de diário. As vozes de Maria e Sherry chegar, chegam da cozinha e caem nessas páginas. Eu posso ver a Sherry andando em seu kimono, lavando os pratos de pés descalços, batendo a toalha de mesa, passando aspirador. Enquanto sinto um certo prazer em observá-la fazendo essas simples tarefas. Fico pensando, eles mentiram. Não existe separação entre vida e escrita. O perigo ao escrever é não fundir nossa experiência pessoal a visão do mundo com a realidade, com nossa vida interior, nossa história, nossa economia e nossa visão. O que nos valida como seres humanos, nos valida como escritoras. O que importa são as relações significativas, Seja como nós mesmas ou com os outros. Devemos usar o que achamos importante para chegarmos à escrita. Nenhum assunto é muito trivial. O perigo é ser muito universal e humanitário e invocar o eterno ao custo de sacrificar o particular. O feminino e o um momento histórico específico. O problema é focalizar e se concentrar. O corpo se distrai, faz sabotagem com centenas de subterfúgios, uma xícara de café, lápis para apontar o recurso, é ancorar o corpo em um cigarro ou em algum outro ritual. E que tem tempo ou energia para escrever depois de cuidar do marido ou a mãe de crianças e muitas vezes do trabalho fora de casa? Os problemas parecem insuperáveis e são, mas deixam de ser quando decidimos que mesmo cansadas, ou com filhos, ou trabalhando fora, iremos achar um tempo para escrever. Esqueça o quarto só para si. Escreva na cozinha, tranque-se no banheiro, escreva no ônibus ou na fila da Previdência Social, no trabalho ou durante as refeições, entre o dormir e o acordar. Eu escrevo sentada no vaso. Não se demore na máquina de escrever, certo se você for saudável ou tiver um patrocinador. Você pode mesmo nem possuir uma máquina de escrever. Enquanto lava o chão ou as roupas, escute as palavras ecoando em seu corpo. Quando estiver deprimida, brava, machucada, quando for possuída por compaixão e amor, quando não tiver outra saída se não escrever. Distrações todas. Alguma coisa me acontece quando estou concentrada no escrever. Quando estou quase chegando lá. Aquele sol tão escuro onde alguma coisa está propensa a pular e precipitar-se sobre mim. As formas com que subverto o escrever são muitas. A maneira como não tiro água da fonte nem aprendo a fazer moinho de vento girar. Comer a minha principal distração. Levantar para comer uma torta de maçã. Mesmo o fato de não comer açúcar por três anos não me dissuade. Mesmo que tenha que vestir o casaco, encontrar as chaves e sair na neblina de São Francisco para comprá-la. Levantar para acender um incenso, colocar um disco, dar uma caminhada, qualquer coisa para diário escrever. Voltar depois de empanturrar-me escrever parágrafos em pedaços de papel formando um quebra-cabeças no chão. A confusão de minha escrivaninha. Protelando a conclusão e tornando a perfeição impossível. 26 de maio de 1980. Queridas mulheres de cor, me sinto pesada e cansada. E há um barulho em minha cabeça, muitas cervejas ontem à noite, mas preciso acabar essa carta. Meu suborno. Me levar para comer pizza. Então corto e colo e cubro o chão com meus pedaços de papel. Minha vida espalhada em pedaços pelo chão e eu contra o tempo tentando colocar nisso alguma ordem. Preparando-me mentalmente com café descafeinado. Tentando preencher os vazios. Leslie, com quem compartilha a casa, chega, se ajoelha para ler os fragmentos no chão e diz Está bom, Glória. E penso não preciso voltar ao Texas, para os meus conterrâneos. Mesquitas, cactos, cascavéis, cucos, minha família, essa comunidade de escritoras, como pude viver e sobreviver tanto tempo sem isso? E me lembro do isolamento. Reviva dor novamente. Estimar a devastação é um ato perigoso, escreve Thierry Moraga. Interromper é ainda mais perigoso. É muito fácil culpar todos os homens brancos e as feministas brancas ou a sociedade ou nossos pais. O que dizemos e o que fazemos volta sempre a nós. Então vamos assumir nossa responsabilidade, colocá-la em nossas mãos e carregá-la com dignidade e força. Ninguém irá fazer meu trabalho de merda. Eu mesma limpo o que sujo. Faz total sentido para mim a resistência ao ato de escrever. Ao compromisso da escrita. Escrever é confrontar nossos próprios demônios, olhar-los de frente e viver para falar sobre eles. O medo age como um imã. Ele atrai os demônios para fora dos armários e para dentro da tinta de nossas canetas. O tigre que carregamos nas costas, a escrita, nunca nos deixa só. Por que você não está montando em mim, escrevendo, escrevendo? Ele pergunta constantemente. Até sentirmos que somos vampiros sugando o sangue de uma nova experiência. Que estamos sugando o sangue vital para alimentar a caneta. Escrever é o ato mais atrevido que eu já usei e o mais perigoso. Neri Wong chama a escrita de Demônio de Três Olhos Gritando a Verdade. Escrever é, o perigoso porque temos, é perigoso porque temos medo de que a escrita revela. Os medos, as raivas, a força de uma mulher sob uma opressão tripla ou quádrupla. Porém, neste ato reside nossa sobrevivência, porque uma mulher que escreve tem poder, e uma mulher com poder é temida. O que significou uma mulher negra ser artista no tempo de nossas avós? Essa é uma pergunta cuja resposta pode ser suficientemente cruel para parar o sangue. Alice Walker Nunca vi tanto poder para motivar e transformar os outros como aquele presente na escrita das mulheres de cor. Em São Francisco, que é onde vivo agora, ninguém, mais, ninguém mexe mais com o público, com sua arte e verdade, do que Cherry Moraga, chicana, e Janeline, asiático-americana, e Luisa Teixe, negra. Na companhia de mulheres como essas, a solidão de escrever e a sensação de falta de poder dissipam-se. Podemos caminhar juntas falando do que escrevemos, lendo uma para a outra. Quando estou sozinha, mesmo junto às outras, a escrita me possui cada vez mais e me faz saltar para um lugar sem tempo e espaço. Não lugar, onde esqueço de mim e sinto ser o universo. Isto é poder. Não é no papel que você cria, mas no seu interior, nas vísceras e nos tecidos vivos, chamo isso de escrita orgânica. Um poema funciona para mim não quando diz o que quero que diga, nem quando evoco o que eu quero que evoque. Ele funciona quando o assunto com o qual iniciei se metaformoseia alquimicamente em outro, outro que foi descoberto pelo poema. Ele funciona quando me surpreende quando me diz algo que reprimi ou fingi não saber. O significado e o valor da minha escrita é medido pela maneira como me coloco no texto e pelo nível de nudez revelada. Aldre disse que precisamos falar. Falar alto. Dizer coisas sem ordem coisas que podem ser perigosas. E mandar que se fodam pro inferno. Deixar sair e fazer todo mundo ouvir quer queiram ou não. Kate Kendall. Eu digo, mulher mágica, se esvazie. Choque você mesma com novas formas de perceber o mundo, choque seus leitores da mesma maneira. Acabe com os ruídos dentro da cabeça deles. Sua pele deve ser sensível o suficiente para o beijo mais suave e duro bastante para protegê-la do desdém. Se for cuspir na cara do mundo, tenha certeza de estar de costas para o vento. Escreva sobre o que mais nos liga a vida. A sensação do corpo, a imagem vista, a expansão da psique em tranquilidade. Momentos de alta intensidade, seus movimentos, sons, pensamentos... Mesmo se estivermos famintas, não somos pobres de experiências. Penso que muitas de nós fomos enganadas pelos me meios de comunicação de massa... Pelo condicionamento da sociedade... Levadas a acreditar que nossas vidas devem ser vividas em grandes explosões... Em apaixonar-se, em perder o controle... Ou que os gênios da mágica iriam realizar nossos desejos e ambições... Todos os nossos desejos infantis. Desejos, sonhos e fantasias são partes importantes de nossas vidas criativas. São os degraus que um escritor assimila no seu ofício. São os espe espectros das fontes para alcançar a verdade, o coração das coisas, a imediatez e o impacto do conflito humano. Nelly Wong. Muitos têm habilidade com as palavras. Denominam-se visionários, mas não veem. Muitos têm o dom da língua, mas nada para dizer. Não os escutem. Muitos que têm palavras e língua não têm ouvidos. Não podem ouvir e não saberão. Não há necessidade de que as palavras infestem nossas mentes. Elas germinam na boca aberta de uma criança descalça no meio das massas inquietas. Elas murcham nas torres de marfim e nas salas de aula. Joguem fora a abstração e o aprendizado acadêmico, as regras, o mapa e o compasso. Sintam seu caminho sem anteparos. Para alcançar mais pessoas, deve-se evocar as realidades pessoais e sociais. Não através da teórica, mas com sangue, pus e suor. Escrevam com seus olhos como pintoras, com seu ouvid seus ouvidos como músicas, com seus pés como dançarinas. Vocês são as profetisas com penas e tochas. Escrevam com suas línguas de fogo. Não deixem que a caneta lhes afugente de vocês mesmas. Não deixem a tinta coagular em suas canetas. Não deixem o censor apagar os centelhas. Nem mordaças abafar suas vozes. Ponham suas tripas no papel. Não estamos reconciliadas com o um opressor que afia seu grito em nosso pesar. Não estamos reconciliadas. Encontrem a musa dentro de vocês. Desenterrem a voz que está soterrada em vocês. Não a falsifiquem. Não tentem vendê-la por alguns aplausos ou para terem seus nomes impressos. Com amor, glória.